0: Deus abençoe a tua vida, irmãos. As crianças podem ir lá para a sala. Você pode aí tomar o teu assento. Glória a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Glória a Deus por esse tempo de louvor. Por esse tempo de ministração da palavra do nosso Deus Todo-Poderoso para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Tem ali a nossa irmã. Que nos visita hoje, Deus abençoe a tua vida, minha irmã, tem ali o nosso irmão Carlos Eduardo também, que hoje glória nos honra aí com a tua presença, glória
1: a Deus, glória a Deus.
0: Já dei uns croque naquela cabecinha ali, uns croques abençoado, né irmãos? Glória a Deus. Amados. Sigamos aqui no nosso tema deste mês, que fala sobre as famílias. Famílias curadas. E nós já no decorrer deste mês, temos agora ainda quarta-feira, e no domingo nós temos a última ministração deste tema. E também já abordamos aqui várias coisas. Tá? E é claro que não vamos acabar. Nós vamos terminar com esse tema porque a Palavra de Deus para as nossas vidas ela é infinita. O que nós precisamos em todo o tempo é o quê? É tomá-la para as nossas vidas. É isso que nós precisamos. E hoje o Senhor nos leva a falar sobre mudança de história. Nós é, louvamos aqui, né também algo que fala é, sobre a história, a, a mudança da, de, de história. E nós, em Cristo Jesus, nós temos esta oportunidade. E eu quero que você, de momento, individualize, mas depois você amplie isso para a tua família. Porque, como já dissemos aqui, querendo ou não, você está inserido dentro de uma família. Você faz parte de uma família. Pode lhe faltar tudo. Mas você tem uma família. Ah, eu não gosto da minha família. Já ouviu isso? Hum? Ah, eu, não, eu, eu sou. Eu sou tratado com a minha família. Um linguajar moderninho para você entender. Eu sou tratado com a minha família. Não gosto da minha família. Mas você tem. Não é? Não é assim? Mas você tem. Só que família ela precisa de cura principalmente nos tempos no qual nós estamos vivendo onde tudo se manifesta na família e acaba
1: é, inflamando
0: todo o restante só que dentro da família também existe algo que nós carregamos conosco e se não nos atentarmos Somos prejudicados. Existe algo na família chamado maldição. Existe algo em você chamado maldição. E se você não se atentar, isso te prejudica. E a palavra de Deus diz assim. Eu visito a iniquidade dos teus pais até a quinta geração. E ainda essa semana nós conversávamos isso com o irmão. Cinco, quinta geração, amém? Você, teu pai, teu avô, teu bisavô e teu tataravô. Meu avô eu conheci. Meu pai eu conheço. Está aqui o meu pai. Agora, o meu tataravô e o meu bisavô, eu nunca vi. Eu não lembro o nome. Não lembro porque eu nunca ouvi dizer. Então, se isso não for rompido, eu posso carregar isto. Se a maldição não for cortada, não for rompida, eu posso carregar o, o que o meu tataravô aprontou. Aí tem o que o vô, o que o pai, o que eu mesmo, amém? Aí eu quero que você entenda mais algo. Você é filho, Amém? Então, você tem um pai e você tem uma mãe. Eu tenho um pai e tenho uma mãe. As duas pessoas vêm sobre a minha vida. Amém? Então, se eu não me atentar a isto, os meus filhos podem estar passando ou passará por dificuldades. Está entendendo mesmo? Por isso que hoje o Senhor fala assim para nós. Nós precisamos romper com toda a maldição. Pastor, um tempo atrás o Senhor pregou sobre isso. Mas você pode ter esquecido. Hã? Porque querendo ou não, querendo ou não, eu já preguei sobre isso também, a gente olha um pouco as coisas de fora e entenda, irmãos, que ser crente, ser salvo, é algo que necessitamos ser 24 horas, não é só de vez em quando, não é só nesse tempo aqui de domingo, não é só nestas horas aqui, é as 24 horas, dormindo eu preciso ser crente, porque é só tendo Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, é que eu consigo romper a maldição na minha vida e na minha família, porque o que aprontaram lá atrás eu não sei, eu sei o que eu aprontei, pedi perdão. Mas, se eu não tiver Cristo Jesus, eu posso estar padecendo do mal. A ciência e a medicina, ela fala muito sobre doença hereditária. Já ouviu falar? E ah, isso é cientificamente provado. Tanto é que numa consulta aí normal, depois que você tiver uma certa idade, né, o médico já começa a fazer um, uma puxada amém. Ele começa a puxar, ele começa a perguntar, né? Tem alguém na família que tem um caso assim? Tem alguém na família que tem caso assim? Tem alguém na família que tem isso aí? E, né? e você até pergunta, né? Assim, Por que o médico quer saber disso? Porque se é eu que estou passando na conselha, o que ele quer saber do papai? O que ele quer saber do vovô? Né? Mas isso é cientificamente provável. E espiritualmente, a Bíblia também nos prova isso. Então hoje, o que o Senhor quer para nós? Que nós venhamos a mudar. Que nós venhamos mudar, romper toda a maldição, escrever uma nova história e nunca mais esquecermos isso. É poder olhar para os nossos filhos e dizer: ele não está carregando um pecado que eu cometi. Esta é uma necessidade da família. Esta é uma cura que a família precisa. A palavra de Deus, ela diz assim lá em Crônicas. Primeiro livro de Crônicas, no capítulo de número 4. Amém? Vocês já situaram? Vocês estão entendendo? Amém? Você que me acompanha aí pela internet, Deus abençoe a tua vida. Amado e querido irmãos. Luizinho está lá? Luizinho? Ô Luiz, Deus abençoe tua vida, meu querido. Primeira Crônicas, Primeira Crônicas, no capítulo de número 4. Primeira Crônicas, no capítulo de número 4. Amém? Primeira Crônicas 4, nós vamos ler o versículo 9 em diante. 1 Crônicas, capítulo de número 4, o versículo 9 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel. Ah, Senhor! Abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Amém? Diga assim, e Deus atendeu o meu pedido. E Deus, e Deus atenderá, atenderá o, meu o meu pedido. pedido. Amém? Amém. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus. Nós te bendizemos mais uma vez, Pai. Nós te exaltamos. Nós te glorificamos. Nós te bendizemos porque o Senhor é o nosso Deus. Toma mais uma vez agora, Senhor, as nossas vidas. Enche-nos, ó Deus, do teu Santo Espírito, da tua graça, da tua glória, do teu amor. Manifesta, Senhor, o teu reino. Fala conosco, papai, e que verdadeiramente esta transformação, esta mudança, esse rompimento de maldição, seja agora desfeito nas nossas vidas, na nossa família, na nossa casa. Senhor, Tu és o nosso Deus. Tu és o Todo-Poderoso. Tu és um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de glória. Nós te bendizemos e te exaltamos no nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Dê um aplauso ao nosso Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jabis, como Diz aqui a palavra do Senhor, Jabes, ou Jabes, é? Jabes fica uma pronúncia mais fácil. Jabes ele tinha ali por volta dos seus vinte e poucos anos. A palavra fala, a, a, a Bíblia fala pouco deste homem, mas o pouco que fala nos ensina muito nos nossos tempos e nos nossos dias. Jabes ele tinha ali seus vinte 25 anos, vamos dizer assim. E ele percebeu. Ele se atentou por uma por algo que repetidas vezes acontecia na tua família, na tua casa. Ali, junto com os teus. E o versículo, os versículos que nós lemos fala assim que ele era muito respeitado, na família Então se ele era muito respeitado Na família, por certo ele era respeitado Fora da família também Mas a família tinha muito respeito Por Jabes Porque Jabes chegou um, um tempo na, na, na sua vida que ele Foi despertado por Deus Que as coisas Não poderiam ser Como Estavam sendo E Jabes olha para o pai, Jabes olha para a mãe, Jabes deve ter feito ali rapidamente um, uma, uma consulta de quem era a vovô, a, a, a palavra não explica, não, não diz, não conta se ele conheceu os teus avós, os seus bisavós, mas ele deve ter perguntado e ele se atentou aqui, Tanto que Jabes carregava sobre a tua vida um nome de dor. É? Jabes significava dor. A mãe olhava para ele e falava para ele assim, oh, você é vivo hoje, mas eu sofri muito. É? Jabes é causador de dor, causador de problemas. E ele já trazia isso no nome. E eu penso que o menino quando era pequeno, a mãe fazia lembrar ele. É, eu estou aqui hoje, não sei porquê. Porque você quase me matou. E ele foi crescendo com aquilo. Aquilo eram palavras malditas que eram ditas a ele. E ele foi percebendo que a vida que ele estava levando mesmo, jovem, não era muito diferente da vida dos teus pais, da vida dos teus irmãos. E Jabes busca Deus. E ele pede para Deus que aquilo se rompesse,
1: que
0: se acabasse, que aquilo não continuasse mais. E a palavra de Deus diz que Deus atendeu o pedido de Jabes. Hoje, diga assim: hoje. hoje. Nós precisamos nos atentarmos a algumas fases das nossas vidas. Nós precisamos nos atentarmos porque, irmãos, não é muito difícil, estou dizendo que é fácil, a gente por algum momento nos desviarmos. E quando eu falo desviarmos, é assim, é desviarmos da palavra. Nós estamos na igreja, nós oramos, nós lemos a palavra, mas às vezes nós desviamos. E a gente olha para nós mesmos e olhamos para a nossa família, para a nossa casa e perdemos muitas vezes a esperança porque olhamos e pensamos assim, papai foi assim, mamãe foi assim, eu era pequeno, mas a avó também era assim, e nos abaixamos, e a ação de Deus não acontece, então, hoje, nós precisamos lembrar que nós somos e servimos a um Deus Todo-Poderoso. Nós somos de Deus e servimos a um Deus Todo-Poderoso. Por isso, nós precisamos seguir, não no curso do mundo, mas no que o Senhor tem para as nossas vidas. Porque quando você recebeu a Jesus como seu único e suficiente salvador, a maldição foi rompida. Agora eu preciso andar com isso. Eu preciso andar com isso. Eu lembro uma vez que a polícia me parou. Isso acontece até hoje, né? Agora eu dou uma, dou uma carteirada, né? Falo que conheço, né? meu auxiliar pastoral, né, tudo, né. Às vezes eles me aliviam, irmão, mas tem vezes que não me aliviam, não. Mas aí tá bom, certa vez a polícia me parou né? e eu sem documento. De carro, sem documento. Era coisa rápida, mas no meio do caminho a polícia me parou. E ele rodeou o carro, pra lá e pra cá, tá, né, e falou assim, a sua habilitação e os documentos do veículo e eu falei para ele assim, não tem E ele, não tem? Eu falei assim, está em casa. Aí ele abriu os braços e falou assim, Como? Que o senhor prova quem o senhor é e que o carro é teu. Eu falei assim, o senhor está certo. Aí ele falou assim, vai embora. Meu Jesus. E ele falou duas vezes porque eu não tinha entendido a primeira. Vai embora. Aí eu fui embora. E cheguei em casa, fiquei assim, falei assim. É Deus, né? Que me livrou. Porque eu estava errado. Hoje, eu quero que você me acompanhe nessa linha de raciocínio. Você é crente, meu irmão. Você serve a Deus. E na hora das dificuldades, você esquece de se apresentar como tal. Deixa as coisas acontecerem de uma maneira que você esquece que você serve a Deus. Você esquece o documento. Você esquece o documento. Você esquece o documento. Não tem como provar. O capeta chega, deita e rola. Você não se identifica, você não repreende, você não ora, você não busca a Deus para que aquilo seja sanado. Hoje nós precisamos mudar esta história. Hoje, esse policial que me parou, ele é meu amigo. <risos> Só que passado algum tempo, eu caí no mesmo erro. Só que dessa vez eles me pararam por causa do Albert. <risos> Brincadeira. O mesmo erro. Me pararam. Eu estava sem documento. Então... A gente procede assim, na nossa caminhada cristã. Vocês estão entendendo mesmo? Pastor, você não tem documento? Não, eu tenho documento. Tudo certinho, irmão. Agora eu já peguei, já coloquei aqui, tudo dentro do porta-luva do carro. Certo? Não tiro mais de lá. lá. Só que isso nós precisamos fazer nas nossas, na nossa vida espiritual. Na nossa família, na nossa casa. Se você viveu um ambiente, até você casar-se num ambiente de discórdia, de briga, de confusão, meu irmão, repreende isso na tua vida agora, em nome de Jesus, porque o que o Senhor tem para a tua vida é algo diferente. Chega! Jabes, ele olha e ele fala assim, eu não quero essa vida, não. Eu não quero essa vida. Como mudar nossa história? Como melhorar de vida? Como melhorar minha família? Para que sejamos sarados. Para que sejamos curados. Amém? Primeiro, diga assim, primeiro. Diga assim, primeiro lugar. Diga assim, eu quero. Amém? Eu quero. Porque, irmãos... Amanhã é segunda-feira, eu sempre falo isso, tá? Se você não caminhar na Palavra do Senhor, continua a mesma coisa. Você continua o mesmo ranzinza? Você continua o mesmo chato? Você continua a mesma ranzina, ranzinza ou mesma chata? Hum? Então o que é que eu preciso? Primeiro lugar, eu preciso sair do comodismo. Você sabe que é muito fácil nós nos acostumarmos com coisas boas. Amém? É uma maravilha. É? Se todos os dias da semana fosse domingo, seria uma maravilha, não seria? Não é? Um almoço bacana, todo mundo junto. É? Você tem a oportunidade de acabar de comer e deitar um pouco no sofá ou na cama. Legal, você acorda depois, depois você vem para a igreja é? e louva a Deus. Não, é? não é precisa fazer todo dia assim? Eu me acostumaria faço.
1: <risos> né?
0: tá. mas precisa ter dinheiro também né? Né? Tá. se todo dia fosse dia de pagamento eu me acostumaria mais fácil ainda todo dia hum. todo dia hum. Tum. só recebendo a mensagem oh, legal uh, opa, esse mês aqui foi bom é, uh, tá. só que com as coisas más nós também nos acostumamos Nós também nos acostumamos com as coisas más. Nós também aprendemos a conviver. Quando Paulo fala que ele aprendeu a viver no pouco e aprendeu a viver no muito, eram fáceis, não era o tempo inteiro. Mas muitas vezes nós nos acostumamos e não queremos sair daquela, daquela vida, uma vida má, uma vida ruim. Ah, eu já estou tão acostumado que comigo é assim mesmo. Comigo dá tudo errado. Está no comodismo. E nós precisamos sair disso. Nós precisamos sair disso daí. Nós precisamos avançar para podermos sermos curados, para que a maldição seja rompida. Aí, Oséias. Dá um pouquinho para frente aí. O livro do profeta Oséias... Ele diz assim, no capítulo de número 4, Oséias 4, 6. Oséias 4, 6. Ele diz assim, ó. olha o que diz. Livro do profeta Oséias, capítulo de número 4, o versículo é o 6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Amém? Vamos aqui na palavra que dá o profeta ao povo. eu destruí o conhecimento. Eu conheci, você está aqui hoje, você saiu do comodismo da tua casa, do conforto do teu lar, tá? e você está aqui. Você está recebendo uma palavra, e esta palavra que você está recebendo de Deus para a tua vida é para que você se movimente. Vocês estão me entendendo? Para que você se movimente. E aí o profeta vem e ele fala assim ao povo, ele fala assim a nós. O que eu conheci, eu destruí. O que eu aprendi, eu destruí. Por eu ter destruído o que eu conheci, por eu não ter mais esse conhecimento, vai haver as consequências. A primeira consequência que acontece é o que? Também os rejeito como meus sacerdotes. Pastor, eu estou na igreja, eu estou lendo a Bíblia, eu estou orando, tá? Eu estou até jejuando. Estou ficando sem comer, estou passando fome, estou isso, estou aquilo, e nada está acontecendo. Espera aí. Você precisa sair do comodismo. Mesmo fazendo tudo isso, sim. Porque você não tem o conhecimento necessário. Ou você desperdiçou o conhecimento. Então, eu preciso sair do comodismo. Se nós voltarmos na história de Jabes, nós vamos entender o quê? Ele podia sim continuar vivendo aquela vida. Tá? Ele dormia, ele comia. Não eram estas coisas básicas que lhe faltavam. O que lhe faltava eram as coisas de Deus. E ele ficava ali, padecendo de um mal, olhando os teus irmãos e as tuas irmãs, por certo, também passando pela mesma situação, e ele sai daquele, daquele comodismo e ele clama a Deus. Ele fala assim, Senhor, eu não quero ser igual ao meu pai. Meu pai foi muito bom, me criou, minha mãe também, ela teve muitas dores, isso aconteceu, isso tudo aconteceu, tudo quando eu nasci, eu, eu, eu a fiz sofrer, mas eu não quero mais isso para a minha vida. Eu não quero mais isso para a minha vida. Nós, nesses tempos que nós estamos vivendo, meus irmãos, nós não podemos nos acomodar. Nós temos Deus sobre as nossas vidas. Nós não podemos vivermos como os outros, porque nós servimos a Deus. Olha para o teu irmão aí e assim para ele: assim, ó, fala dentro da máscara mesmo assim. Nós servimos a Deus. Amém? Nós servimos a Deus Nós servimos a Deus Em nome de Jesus Chega Chega de tanto pior, meus irmãos Chega de tanta confusão Chega de tanta confusão Segundo ponto Como mudar minha história Como mudar E melhorar a minha família Segundo diga assim segundo aproveitando as oportunidades Amém Olha que o Espírito Santo do Senhor ele nos concede as oportunidades hum? não é uma não é não é algo comum é fora do comum porque a partir do momento que eu entendo que eu posso ter uma vida melhor, olha aqui para mim, meu irmão. Esta é uma oportunidade, agora cabe, diga assim: cabe a mim ou não pegar. Hum? Então eu não posso desperdiçar a oportunidade. Nós estamos tendo uma oportunidade agora, Olha para a pessoa que está do seu lado de novo e fala assim, nós estamos tendo a oportunidade agora. De mudar, de seguir em frente, mas com uma condição melhor. Porque se eu for olhar para a mamãe, se eu for olhar para a vovó, se eu for olhar para o vovô, Deus tem algo melhor para cada um de nós. Deus teve algo bom para os nossos avós, para os nossos pais? Sim, mas para nós Ele tem algo melhor. E isso precisa ser rompido para que nós possamos viver. Jabes, ele olha a sua volta e ele clama a Deus. Ele clama a Deus. Senhor, papai tinha só um pedacinho de terra. Senhor, o senhor tem condições de me dar mais terra? Porque se o senhor me dá mais terras, eu consigo trabalhar mais. Olha aí. tá vendo, irmãos? Às vezes a gente pede para o senhor, a gente pede, pede, pede. Eu, eu sou um pidão. Eu peço, eu peço, eu peço, eu peço, eu peço. Mas o senhor sabe de todas as coisas. Amém? Às vezes o senhor fala assim... Eu não vou dar, porque ele não vai saber usar. Hum? Mas a gente quer, né? A gente quer. Eu não vou participar da oração terça-feira, porque o Senhor não me deu. Parece aquelas criancinhas, né? Na época tinha o passar de ano, né? Se você passar de ano, você ganha uma bicicleta. Né? Hoje em dia, é o seguinte, é, se você fechar o ano bem, você... Vai ganhar um celular. Aí, aí a criança, o adolescente, ele come o livro. Né, professor? <risos> ele come o livro, ele encolhe, ele está falando do assunto, da prova, ele está fazendo tudo. Da mesma maneira, nós deveríamos ser com Deus. Essa é uma oportunidade. Eu quero, eu quero, eu preciso. Então, primeiro, eu vou. Buscar a Deus Jabes ele queria Mudar de vida Não ser igual Os teus antepassados O que que ele fez? Ele não fez um pacto, ele pediu Mas era tanta sinceridade no coração Que o Senhor concedeu O Senhor fez e ele ganhou respeito, como diz a palavra de Deus, de todos da sua família, todos da sua família, imagine, o irmão, o outro, olhava assim, falava assim, Por que, que Jabez é diferente? Porque já buscou a Deus, Por que, que você é diferente meu irmão? Porque você busca a Deus, é isso que ninguém entende, é isso que ninguém entende, o irmão tinha um cofre lá, ele acabou de falar aqui, né? o irmão tinha um cofre lá que nem ele sabia. A Luma estava de olho no cofre dele, mas ele, 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 ele não tinha lembrado. né? Aí o Espírito Santo tocou no coração da Luma para pedir o cofre para o pai. E o pai ele fez o quê? O Espírito Santo lembrou ele. Aí ele falou, não, não, não vou te dar para você não. Como, como são as coisas? São oportunidades que nós temos em Deus para seguirmos. Adiante. Então, nós precisamos em todo tempo aproveitar as oportunidades que o Senhor nos concede. Pode ser que você chegue na tua casa hoje e você se desagrade com algo, mas coloque diante do Senhor. Senhor, eu não quero isso. Eu não quero isto para a minha vida. Terceiro e último ponto. Amém? Amém? Terceiro e último ponto. Como mudo a minha história? Como mudo e posso melhorar a minha família? Crer que você pode vencer. Amém? Está é com a tua família aí? Olha aí para um membro da tua família. Aí. Fala assim, nós vamos vencer. Amém? Você crê? Creia, nós vamos vencer. Meu irmão, nada, olha aqui, as coisas elas vêm de Deus, para não cair do céu. Porque o que caiu do céu, hum, amém? As coisas vêm de Deus. Nada nasce grande. O que nasce grande é monstro. Se você precisa de algo, você precisa começar lá de baixo, tudo vem lá de baixo ah, começa a crescer, começa a melhorar nada nasce grande Bum, nasceu grandão, enorme é monstro, logo morre ou te come então eu preciso crer em todo tempo que eu posso vencer Jabez ele olha para a situação e ele vai recorrer a quem? Humanamente ele não tem ninguém, mas ele sabia que ele podia vencer. Hum? Ele sabia que ele podia vencer. Foi quebrado ali um obstáculo. Foi quebrado um obstáculo. E lá em Salmos 23, vamos lá. O livro de Salmos, Salmos 23, ele diz assim. Ó, Salmos 23, o versículo 6. Olha o que diz a palavra do Senhor. O salmista diz assim, ó, o versículo 6, do 23. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Hum? Olha, eu tenho a certeza que eu posso vencer, por quê? porque o Senhor é comigo. Você tenha esta certeza de vitória, meu irmão, porque o Senhor é com você. Então, crer no poder de Deus em todo o tempo para mudar as circunstâncias. E aí o Senhor ouve e atende o pedido de Javes. Ele fala assim, eu preciso de mais terras, eu preciso que o Senhor me guarde, porque a partir do momento que eu ter mais, eu vou ficar mais vulnerável. Vulnerável no físico ou... Alguém pode querer me tentar alguma coisa contra mim? O Senhor me guarda. E o Senhor, a cada um dos pedidos de Jabes, ele foi atendido. E aí Jabes, ele olha para a tua de descendência, que foi rica. Ele olha para a tua descendência, Jacó, Abraão. que ele vem desta linhagem. Ele fala, os caras não eram qualquer um, não. Por que eu estou vivendo esta vida? Eu vou vencer, porque o Senhor é comigo. Então, meu irmão, minha irmão, que hoje você possa sair do comodismo. Que hoje você possa aproveitar as oportunidades. Que hoje você e tua família possa crer em todo o tempo que a vitória... É Para vocês, nada, em nenhuma situação possam tirar as bênçãos de Deus sobre a vida de vocês. Cadê os seus documentos?
1: Palavra de Deus,
0: Cadê os seus documentos? Cristo Jesus venceu a morte, para me dar vida, chega de sofrimento irmãos, chega de rabugice, chega de picuinha, olha para o teu irmão do lado agora, é... não precisa nem falar nada, agora você fala assim, Jesus é na tua vida, dá uma segurada hum. o Senhor quer agir que as maldições sejam quebradas e que você possa vivenciar a graça, o senhorio do nosso Deus Todo-Poderoso Coloque-se em pé no teu lugar. Com os teus olhos fechados, a tua cabeça baixa. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui para operar maravilhas. O Senhor está aqui para transformar. Este é o querer do nosso Deus. Deus. É a vontade do nosso Deus. Fecha os teus olhos. Pai em nome de Jesus. Tu és o nosso Deus, Pai. Tu és o Todo-Poderoso. Tu és um Deus de amor. Tu és um Deus de graça tu és um Deus de glória nos rendemos a ti agora Pai nos rendemos e clamamos a ti vem sobre as nossas vidas muda o do curso da nossa história Pai somos Teus, Senhor é nosso não, deixe, não, não, não nos deixe Pai padecermos de um mal porque nós queremos o Teu resgate nós queremos a Tua cura nós queremos a Tua bênção nós queremos o Teu e o Papai sobre as nossas vidas. Agora, Pai, em nome de Jesus, que todo mal na família, que todo mal seja desfeito agora, seja anulado agora, seja repreendido em nome de Jesus, em nome de Jesus em nome de Jesus, Tu é Deus Pai, Tu és o Todo Poderoso, que toda divisão caia por terra agora, que toda contenda caia por terra agora, que toda loucura caia por terra agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vai Senhor operando agora as maravilhas Pai, traz Senhor o amor, traz Senhor a graça, traz Senhor a felicidade, a alegria, a paz, porque tu és o nosso Deus, e tu és o Todo-Poderoso, tu és o nosso Deus, Pai, Tu és o Todo-Poderoso, Santo, 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 Santo é o teu nome, Pai de sai
1: amor. De santo, 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 santo,
0: santo, santo, santo és tu filho. Começa a declarar em o teu lugar.
1: Começa a declarar em mostrarei O Senhor é as forte. O, um o Senhor, destavil, Senhor é na tua água. vida. Sai de tua tela.
0: Em nome de Jesus Pai, obrigado Jesus, obrigado Deus obrigado Pai, em nome de Jesus, amém Deus abençoe a tua vida Deus abençoe a tua casa Deus abençoe todos os teus, em nome de Jesus, uma semana de bênção uma semana de vitória, terça-feira estaremos aqui orando, amém quarta-feira estudando para honra e glória do nome do Senhor e domingo que vem estaremos aqui mais uma vez louvando e exaltando o nome do Senhor num culto especial para a família. Tá? Uma palavra para a família, para os teus filhos, para os teus vizinhos. Amém, irmãos? Tá? Chama lá. Irmãos, chama lá quantas pessoas você quiser. Amém? Para a honra e glória do nome do Senhor. Nós vamos celebrar o nosso Deus Todo-Poderoso aqui. Amém? Levanta a tua mão aí bem alto. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a unidade do Espírito Santo esteja com todos vocês, de hoje para todo o sempre. Uma semana de bênção. Uma semana de vitória. Uma semana de realizações. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Cumprimenta aí. Um toquinho, tá irmãos? ainda, Tá? Um sem irmãos aí e vamos na paz do Senhor Jesus. Amém? Tá